0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fulkultur. Det känns jättebra att vara tillbaka för jag var inte med förra gången. Men det var du, Andreas Eklöv från Sveklockers bland annat. Och vad pratade nu om då? Det var ett väldigt populärt avsnitt. Vi pratade anime. Anime. Jajamän. Oj.
1: Jag är väldigt glad att jag inte var med. Jag hade inte haft <laughs> någonting att säga känner jag.
0: Säger Ida Lindqvist från 99 Mack. Jag kan hålla med dig, jag hade inte heller haft så mycket att tillägga Men det var intressant att lyssna För mm -hmm. jag har ju alltid velat lära mig det där Men aldrig, det har liksom suttit långt inne.
1: Vi har ju en jättelång lista du och jag Som vi kan ta oss an då, när vi känner mm. oss redo mm.
0: Välkomna ni två Vi har en premiärpratare, Thomas Ytterberg Från Sveklockers Hej allihopa Hej. Vilken bra radioröst du har, kände jag spontant direkt där
2: Jag har ett bra magstöd mm. Över ofta Uh -huh. så jag skriker mig på folk att de ska jobba hårdare mm. du,
0: du Förutom att vara vår resident-skärmexpert så är, tränar du väldigt mycket, eller hur? Så du lär dig det där med hållning och du vet raka ryggen och mage och sånt.
2: Mm, och när man får äta chips och inte. <laughs> och när man får äta chip.
0: Här på Geeks Publishing, när vi, har, när vi ska ha kostråd, då går vi till Thomas. Då, då han med.
1: Och sen bidrar det ju bara med så här positiva vibbar när man kommer att se vad käkar till mellanmål och sånt. Mm. Man bara, man ska inte dricka cola och käka. Ja, du vet, det är bra. Mm.
0: Precis. Jag heter Joakim Minett jag jobbar på FZ. Välkomna till Fullkultur. Den Folkbildande och sedelärande podden från Geeks Publishing.
1: Mycket bra, du glömde inte.
0: Jag blev nej, lite nervös. Nej. Eller ska man vända, vända på det kanske. Men Vi ska inte prata träningsråd idag, och vi ska inte prata anime heller, utan någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi ska in på sci-fi-spåret igen. Mm. Mm. Och Utmärkt. närmare bestämt så, så ska vi prata lite om hur science fiction litteraturen främst har, och nu gör jag sådana här citationstecken i luften, förutspått olika liksom tekniska landvinningar. Jag döpte oss inte till om science fiction-författarna, visionärer eller vår tids Nostradamus. Mm -hmm. mm. Hur känns det? Jättebra. Bra. Ska vi börja med, vi kanske kan bena i det där direkt. Vad, vad är det som ligger bakom de här förutsägelserna? Är det, är det någon sorts här medvetenhet om sin samtid? Att, att, jag menar, att författarna liksom hade örat mot den samtida forskningen och, och liksom hade visioner? Eller satt de bara och hittade på saker? Vad tror ni själva? Vad, vad ligger bakom alla de här förutsägelserna?
1: Alltså jag tror man måste ju vara någon dagdrömmer av rang som vill så här lösa bekymmer. Bara jag kan inte göra det här just nu, men tänk mm. om trappstegen rörde sig och jag kunde komma... Alltså så här, man måste ju ja var lite problemlösare helt enkelt. Tänk mm. om det här gick att göra. Och så råkar man måste ha fantasi helt enkelt.
3: Mm. Men samtidigt måste man också ha en känsla för vilken typ av framtid kan det finnas för att kunna hitta de här funktionerna som ska finnas i, i den här framtiden. Eh, så, så man måste ju ändå ha en viss förankring i det praktiska. Mm. Dagdrömmar finns ju många av Men det är, det är inte många av de visionerna Som, som är särskilt användbara I det praktiska livet mm. Framförallt inte i framtiden det Som man inte känner till Så det måste ju vara en person med väldigt God intuition om
2: Det praktiska potentiella Framtida livet Säg Thomas mm. Lite samma sak där det är, Typ exempel det är internet Att med internet så har det är ganska få som har förutspått internet och hur det har slagit igenom och hur det används använts idag. Mm. Man kan ett mm. enstaka detaljer i det hela eller drömt fram men just det stora genomslaget det finns väl svårt så såvitt jag vet, ingen som har gjort det. Mm.
0: Jag undrade över det där i förra programmet just hur, må hur många det var som var bara drömmar och hur många som var liksom, forskare. Jag läste en författare som alla säkert har läst i Kylvärn i eller en annan tappning. Uh, och han lyckades ju med bedriften att förutspå, vi använder det ordet det kanske är slarvigt, men vi säger det bara för enkelhetens skull. Både månlandningar och uh, ubåtars utformning lite grann. Mm. Uh, väldigt tidigt. Men just när det gäller månlandningar så känns det som att han, det var en liten dröm kanske. att Jag vet inte om det fanns några samtida experiment som pågick direkt av att skjuta upp folk till men äh, ja, Han föresprådade det här
3: vid åt, liksom i slutet av 1800-talet -tal, 1860 1860-talet någon gång. Eh, och och det, är, det är ändå närmare hundra år till det faktiskt skulle ske. Och han föresprådade väl ändå också att man skulle återvända till jorden i en slags modul mm. som, som landade i i havet. Jag kommer ihåg om det var så exakt i mm. detaljgrad han föresprådde mig. Med...
0: Det är från jorden till månen som du... Ja, precis. precis. precis.
3: Eh, och det är ju ändå, ändå mer än bara att tänka att vi ska ta oss till månen. Utan mm. det var ju lite detaljer runt omkring själva eh, resan också. Eh, så då, då, då måste han ju ändå ha haft en, en, en lite mer genomgående visionen
0: bara en, en dagdröm om att ja, vi ska åka från punkt A till punkt B mm. Ja det var ju 1865 som han skrev den boken mm. redan innan, tre, två år tidigare så skrev han en, en annan bok uh, som jag inte kommer ihåg vad den hette nu men där han även förutspådde redan då månladdningen och det här med ubåtar, men det var två år tidigare han, de här berömda verken en världsomsegling under havet och, och för till månen. Mm. Men just det med ubåtar, det var ju ganska så här samtidigt. Det var ingenting som han hittade på, det pågick redan experiment. Så där är det ju tydligt att han var ute på, liksom han var på någon världsutställning tror jag. Och så såg han någon ubåt som fransmänna har på. Och tänkte att ah, det där. Och så snor han konceptet.
1: Måste man inte som författare då säkert vara lite som säger, ja, men som vi gör i vårt jobb, ny, liksom genuint nyfiken på, på om man liksom kommer på någon idé så får man väl som du säger kanske gå på en sån där utställning eller prata med, man liksom får forska lite och ta reda på om, ja men skulle det där kunna gå eller mm. man får vara väldigt nyfiken så.
0: Men det är intressant att, att prata om hur tänkte de i mitt debatt när talet tänkt de mest framåtskrivande personligheterna mm, ja, men någon dag så kommer vi nog faktiskt vara på månen eller var det bara liksom så här: det, det kommer inte hända men det, det är ett jävligt ball att skriva om. Vad tror du Thomas? Tror du de gick och tänkte de
2: vanorna? Ja, ah, oh ja Jag tror man dröm, har drömt om det alla år. Alla mm. tusen år långt innan. Så att själva drömmen om någonting har nog alltid funnits där. Och sen att få ner det till någonting som faktiskt så här, ger, låter vettigt även idag. Det är väl det som är svåra, just det som jag tog med internet, att internet har ju ändå funnits rätt länge och det har funnits författare som har beskrivit fenomen som kan sägas hand om internet idag. William Gibson till exempel, mm. men han var ju inte alls datorintresserad, han hade inte ens en dator han skrev där utan förstod han träffade på en dator så var han ju lite besviken för den surrade och lät. Jag tror det var liksom en, en, en slags kristallklar koppling mot något större medvetande. Ja. Att han hade drömt om det.
0: Det var en neuroman så var det första gången han skrev om, om så att säga, något som liknade internet cyber cyberspace vad det, det han kallar det för.
2: Ja, cyberspace uh -huh. hela den där biten att tankar i medvetanden och en slags virtuella värld det, det är väldigt det är väldigt framåtskridande det är typiskt drömskt på så sätt att inte mycket av det som han skriver om inte finns ännu.
3: Men samtidigt så, det, det skedde ju inte särskilt långt inför att internet och hackare och hela det konceptet började dyka upp. Så visst, det var ju framåtskådande men det var inte så värst framåtskådande.
2: Nej, och det är lite det som jag tror finns att en del författare är bra på att se att nu händer någonting med tekniken som finns i dagsläget. Och så kommer de på en vettigt, så att säga, science fiction-framtidsanvändning för de tekniker som finns där. Um, de här rena ramar, uppdrömmandet från ingenstans- som stämmer med dagens verkligheten är ganska ovanliga- utan man kan se den här prylända fenomenet- och sen så förespår något framtida som ska hända.
0: Mm. Ett exempel som jag tog upp i tidigare avsnitt- när vi pratade om uh, virtual reality- det var ju den här boken, eller boken var väl inte- uh, novellen, Pygmalion's Spectacles- där en uh, kille som heter Stanley G. Weinbau- redan 1935 på något sätt- visualiserade någon form av VR-headset- som ser ungefär ut som det gör idag. Förutom att där blandades in kontrastvätskor och grejer istället. Och han kunde se andra världar och liksom leva i det där på den vänster. Uh, ja, jag undrar om de gick och tänkte på VR då 1935. Det är lite svårt att tro det. Men det var väl allt med fotooptik som var på ropet då- som fick liksom inspirerade honom på något sätt då, Hur kan man komma in i ett fotografi eller in i en film-
3: Ja, det kanske vara mer konceptet som lockade att, att försvinna in i en annan värld. Mm. Snarare än det tekniska som vi fokuserar på nu i, med virtuell verklighet. Eh, där, där var det snarare den här drömmen om att få uppleva en annan verklighet än den man faktiskt befinner sig i. Eh, någonting jag tycker är spännande med det här konceptet med vad skulle naturligt ske utan de här förutspårelserna. Till exempel inom vetenskapen. Jag tror det var Aldous Huxley som förutspådde att det här med DNA-manipulation. Att det är någonting mänskligheten skulle ägna sig åt. Och jag för att det var 1932 han förutspådde det. Och jag tror att det, det, det dröjde väl 40 år till det eh, första DNA-manipulationen skedde men det är också en sån sak som hade han inte förutspått det så tror jag ändå vi hade kommit dit för att vetenskapen är vetenskapen mm. och vi försöker hela tiden få fram nya botemedel och, och forska fram olika tekniska och biologiska framsteg så jag tycker det är spännande att säga vilka av de här förutspårelserna har faktiskt påverkat vad vi har kommit som inte hade skett utan dem mm. Vilken bok var han skrev det? minns jag. Brave New World, här fan man heter. nya okay. ja, mm. ja, precis. Mm. Jag för att det var den. Aldous Huxley. Mm. Mm.
0: Thomas då, vad... du pra... innan det här programmet snackade du lite grann om, om vad är det, hörlurar? Hörsnäckor?
2: Hörsnäckor, ja. Mm. Precis. Det är väl Ray Bradbury som förutspådde användningen och framförallt Fortnite 451. Den boken. Men det är också lite det exempel på att det var teknik som fanns. Hörsnöckor har ju funnits långt innan det. Mm. De var bara väldigt dusla Så att man använde dem inte. Utan han snarare hittade okej, okay, det här är ju faktiskt någonting som ska användas. Vi sätter dem på våra... På våra på, ja, i alla fall på de, de onda i boken så att mm. säga. Han förespådde ju också lite grann där med meningslösa docusåpor. Just att, det, eh, som
0: de tittar på i någon sorts 3D-tv-apparat eller vad? Ja, det? de
2: sitter liksom i... De har en, en immersive experience mm. där man med väggarna har täckt så får de delta med de liksom. mm. Just att de lyckas på att man har så fantastisk teknik om man använder till, till någonting så pass meningslöst som en såpa. Liksom.
1: Ska bara uppefylla människors tid med liksom så de verkar nöjda och glada och inte bråkar liksom.
2: Mm. Ja. Ska vi
3: skylla
0: på honom då alltså?
2: när vi sitter med våra glas över och drägglar i fotöljen så är det Ray Bradbury mm. mm -hmm.
0: hela grunden i den boken är, är väl om jag inte minns fel att, så att säga, man brän det finns polis som, som bränner böcker och så att
2: säga, ja, att brandmännens uppgift ha! är att bränna böcker ja. så att, som böcker är relativt fri tanke så
0: att. Fahrenheit, vad sa du 3-5-4
2: som är väl typiskt den temperatur när papper brinner mm. så att, Spännande bok.
3: det här med hörsnäckor är också ett eh, koncept som eh, tas upp i Liftans Guide to Som åker och
0: in i örat där. Precis,
3: jag har alltid som...
1: velat ha en sån.
3: Ja, varför <laughs> finns inte det? Nej, men, det... Men typ, typ komma ja. eh, och det, det är Jag tror det var 2014 som det här med att eh, automatiskt översätta röst till, eh, till ett annat språk, mm. exempelvis, eh, bör det bli eh, mer allmänt tillgängligt. Uh, och uh, den här bok, den boken skrevs väl uh, 80 va? Jag det var 1980 han skrev den. Det måste vara varit där omkring i alla fall. Ja, så det är, ju, det är ju över 30 år. Mm. Uh, som Men
0: han... var det inte Alta Vista den här gamla sökmotorn som använde just uttrycket Babel Babelfish för deras jo, tidiga översättning? Jo, de hade en sån
1: uh, en översättningstjänst. Det var, det var roligt. Uh -huh. Sådana där nördedetalj man uppskattar. Men uh, det är väl märkt Microsoft som håller på massor med det där. Va? Att man ska kunna direkt översätta. Att typ, vi ska kunna prata varsitt språk med varandra. Och så direkt översätts det ja. i sådana här videokonferenssamtal, till exempel. Det är ju jättehäftigt att det börjar. Mm. Bör att det liksom är på gång. Mm.
0: Ett sånt där uppenbart exempel är ju alla som har sett uh, filmen eller läst boken 2001. Ett rymdäventyr tror jag är på svenska. Space Odyssey på, på engelska. Det är ju att. att uh, Arthur C. Clarke förespådde Ipaden ganska korrekt. De, jag tror det heter Newspad i, i, i boken och i, i filmen. Där de sitter då liksom och nästan, jag vet inte om de swipar, det är oklart. Men de, han beskriver det som att de plockar in eh, dagstidningarna från hela världen och sitter och bläddrar mellan rubrikerna på de här plattorna då. Eh, newspad, Ipad, det var rätt tidigt.
1: Och det är inte först nu som det finns någon sorts nyhetsapp i iPad. Vad ska jag? Bara <laughs> uh, det har ju jag har kunnat läsa nyheter om länge. Men uh, det är ju med mycket sånt i, i Star Trek också. Men, mm. men Star Trek uh, har ju inte förutspottat på något sätt. Det här känns ju som en typisk grej där de verkligen har plockat upp grejer som, som är på gång på något sätt. Och, och uh, mm. ja, de har ju inte helt trollat fram saker som inte fanns. För mm. där kunde man ju se såna här blåtandsheadset-grejer och iPads. De... Men det är så dumt, för i Star Trek hade de inte en platta där de gjorde allt, utan det var, de fick hela tiden nya plattor. Så Captain Kirk till exempel, han, helt plötsligt satt han med en hel jävla med plattor, så skulle han bara göra en sak per platta, typ. Det var ju det var, det var inte jättesmart. Men, eh... Istället
0: för att ha papper så hade de liksom bunt ja. med plattor. Så det kom
1: alltid fram någon, någon sån här ja, men låg, lågt stående människa men helt hög. Och så fick, fick han en i taget och så gjorde han något. Och man bara, det där är inte jätteeffektivt men okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, så det är lite Fast roligt.
2: Det kan ju också vara lite 80-talet att då fanns liksom en platta för en funktion. Skulle spela spel var det Game Watch. Mm. Och det är ungefär som om de skulle komma fram en, en en iPad som bara spelar Angry Birds. Ja. Och var lite grann, de, de har fast det tankesättet för, en årstid, för den årstiden, ja, för, den, för det årtalet, för den tidsåldern gjorde de, de skrev att
1: alltså. ja, De har liksom sina stationer, här gör man den här grejen och ska du göra det så går du till den här stationen. Liksom. Mm. Så. Inte, inte multitaskandet vi håller på med idag när vi sitter vid ett skrivbord och gör allting på samma mål. Ja, liksom. Vi har blivit lite effektivare kanske.
0: Mm. Har vi någon verk som har hela den här stressen som vi håller på med idag, den här liksom, totala överflödet av information. Vad sa Gibson om det är Neuromancer? Tangerar det? Eller vet du minst det?
2: Nej. Um, utan um, jag tror han är som alla andra författare att utgår från det här idealet som man har mm. en sak i huvudet i taget. Ja, precis. Så att, um, nej, tyvärr.
0: 1909 så skrev Ian Forrester en, en bok eller väl som jag inte har läst, men jag researchade lite den här The machine stops. Och där beskrev han videosamtal. 1909, typ Skype. Jag har faktiskt tagit ut ett litet stycke. Han skrev så här But it was fully 15 seconds before the round plate that she held in her hands began to glow. A faint blue light shot across it darkening to purple and presently she could see the image of her son who lived on the other side of the earth and he could see her. 1909, cool. Superframt. Ja. Mm. Mm. Så den, 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 den tänker jag ta med mig och försöka hitta och läsa. Och den finns det
1: översatt. Ja, det borde man ju... Att den finns bevarad får man ju verkligen hoppas.
0: Mm. Har du några andra så här um,
1: tips? Alltså jag har ett, ett barndomstips som egentligen kanske inte är rakt upp och ner sci-fi men det är en, bok, en barnbok som min pappa läste för mig som heter Shitty Shitty Bang Bang där det <laughs> finns flygande bilar. Mm. Men där är ju, det är ju en uppfinnare som gör den här bilen så det är ju inte liksom... Uh, och den, ja, det, det skulle lika gärna kunna vara någon annan tiden i framtiden känns det så. Men, men bilar som flyger det har jag alltid tänkt, shit det här vore det vill man ju ha, uh -huh. speciellt när man fastnar i någon typ av bilkö, vilket ju är rätt vanligt i eller? just Det
0: Men det lät inte som en bok som skrevs 34 eller något sånt där, utan är relativt modern Nej, ja den, <laughs> är,
1: den är gammal uh, uh -huh. det är den, men jag, jag måste kolla upp hur gammal den är, för det kommer jag inte ihåg men mitt ex är väldigt så här sönder, sönderbläddrat och supergammalt, det syns att det är så här gamla handelser ritade små teckningar och sånt. Mm. Men den här, det är bilen som heter Chitty Chitty Bang Bang mm. för den här uppfinnarens barn för döpa den och den låter Chitty Chitty Bang Bang innan den liksom <laughs> flyger iväg så här. Uh, men uh, ja, så den, den har, den, jag fick den, läste den när jag var liten och så, det har bara fastnat så här. Men vi mm. har ju inte riktigt flygande bilar än, men det kommer Nej. väl. Ska vi, men vi, ska vi
0: lämna det, det här ett litet tag till? Vi, jag, jag, jag lovar att vi mm. kommer in där, för det är grymt spännande att prata om vad kommer att komma och vad, mm. och vad vill vi komma men kommer inte komma. Har ni några mer tips om saker som förutspåddes som faktiskt finns idag?
3: Ja, jag, skulle, jag tycker att eh, boken Men Like Gods av H.G. HG Wells eh, är väldigt spännande på, på det sättet att det är att vi skulle använda voicemail. Är mm -hmm. redan 1923, Oj. vilket är, ja, det är närmare 60 år till det faktiskt började användas eh, på 80-talet. Mm -hmm. eh, och HG Wells, han en hel del faktiskt. Eh, strids, stridsvagnen eh, som användes precis i slutet på första världskriget jag för mig, eh, föresprådde han
0: 16 tror jag om Ja,
3: precis. Och den föresprådde han i slutet på eh, 1800-talet, om inte minst fel. Mm han -hmm. eh, föresprådde även atombomben. Mm. Jag tror det var en 30 år före det faktiskt användes Och dörrar som öppnas med hjälp av någon form av rörelsesensor han mm. mm. också i en bok
0: Som som är helt naturligt för oss idag Att ja. man går in i ett köpcentrum och dörren öppas Men bara för hur många år sedan då Måste det ha varit jättekonstigt hur länge långt tillbaka? När kom öppnande dörrar? Självöppnande dörrar? Eh, det det. Jag har vara att det
3: var på 60-talet som ja. det liksom började bli lite hyggligt det, vanligt. Det låter
0: som en 60-tals pryl i USA. Ja. Spontant. Ja. Ja. Absolut. Köpcentra i USA. Ja. Ja.
2: Det fanns i alla fall på Domus i bålänge på 70-talet. <laughs> vi ser.
0: Ja, här har ni faktiskt människor som har levt på den här tiden. <laughs> bara, att, bara att vi har levt med Domus fortfarande fanns är ju ganska snart. Ja. Mm. Berätta mer Andreas <laughs> eh, ja, nå Någonting som är som inte är så långt
3: Framåtblickande Men ändå som är intressant Är att eh, en kille som heter Raymond Kurtweil Eh, skrev i boken The Age of Intelligent Machines 1990 att en människa skulle besegra, eh, eller förlåt, en, en dator skulle besegra människan i schack mm -hmm. innan 2000-talet. Mm -hmm. Och eh, det visade sig stämma, för det är 1997 så eh, besegrade IBMs eh, eh, Big Blue. Ja, någonting nå, i den här stilen. Ja, det hette de bara, Big Blue. Besegrade
0: schackmästaren Kasparov. Så han hade rätt i tid även, inte bara själva förutsägelsen utan även tidsspannet. Ja, för, hade... för det är ju ganska ovanligt då, att, så att säga, litteraturen, det tar ofta mycket längre tid för saker och ting att hända än, än vad man trodde. Ja,
3: och ja. då hade han förmodligen uppskattat där liksom hur, hur datorerna skulle utvecklas och ansåg att ja, det måste ju vara så att innan 2000-talet så, så har vi blivit besegrade.
1: Mm. Hur väl stämmer den här uh, välkända 1984-boken? <laughs> det är ju jättelänge sedan 1984 menar jag. Så hur väl stämde den när det var 1984? Ja, det, Inte så väldigt mycket kanske.
0: Det är oklart. Men, men idag finns väl <laughs> läskiga exempel på att det stämmer krig i fred och sådana här mm. Precis, precis. Mm. Till nyspråk
2: och teknikmässigt så... Och det var väldigt länge, länge sedan jag läste den boken. Men de har ju någon form av dator i varje hem- som, som spelar in samtal och skickar. Och, så att det mm. är som liksom en ständigt uppkopplad dator.
0: Någon sorts telescreen, eller vad de kallar det för. Där, där den här stora bron. Liksom Uttryglar massorna också. Samtidigt som den spionerar. Ja, precis. Övervakningssamhället. Och nu, ja.
3: nu för tiden har det ju kommit fram att tv-apparater som har en sån röststyrningsfunktion kan spela in det du säger och faktiskt skicka det till tv-tillverkarna och telefonen. <laughs> kan, där vill ju, vill ju USAs regering att de ska få tillgång till ja, Kameror och allt, ja, ja men också sådär. Ja. Så att, ja, det är inte jag, helt jag fick, en,
0: jag fick en sån här webbkamera ovanpå min monitor jag har satt på ett litet, så här, litet skydd över den som faktiskt följde med. Just för att jag inte vill att den sitter och stirrar på mig. För jag är lite osäker på, är den påslaget? <laughs> sänder det ut någonstans? när jag sitter jag och petar eller något annat trevligt. Mm. Mm. Med foliehatten på. Med foliehatten på, ja, precis. Man, man
2: vet ju aldrig. Och TV-apparaterna, just tv de nya tv har alltså ansiktsigenkänning. Mm. Eh, och det pratar tillverkarna om som en stor fördel. För då kunde de se att nu sätter sig morbror börja vid, 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 vid TVn och... Eh, han gillar att titta på sportnytt. Och då kommer han föreslå att massa sportkanaler och sånt ska tittas på. Och sen när barnen kommer dit så känner han att det är barnen och så föreslår det en barnprogram.
1: Jag vet, det är ju läskigt också. Det är ja. jag vet inte om jag håller helt med om att det här är rakt upp och ner en fördel bara.
0: Mm. Ja. Men hörni, om vi fortsätter framåt lite grann då och pratar om sånt som det skrivs om och görs film om och sånt mycket idag och jag menar i om vi kan kalla dem den tid vi lever i den någon sorts modern tid. Saker som faktiskt kan komma att bli sanning, som vi faktiskt tror kommer inträffa, som så att säga har förutspott Jag menar, artificiell intelligens har vi haft ett avsnitt om, och det har ju skrivits om ganska länge i, i litteraturen. Och det, det är väl, finns det väl någon sorts konsensus kring att det här kan hända, sen vilken magnitud det tar.
3: Det håller ju redan på att ske faktiskt, ja. det här kinesiska bredspelet Go, där har ju Googles AI-algoritm AlphaGo uh -huh. besegrat den mänskliga mästaren, världsmästaren i tre av fem mm. matcher, den mänskliga spelaren vann den fjärde och den femte spelas väl just nu. Eh, så om den AI kommer att gå vinnande ur den striden. Mm. Eh, så, och, och Go är ett spel som inte förlitar sig på bara ren beräkningskraft utan du måste ha intu intuition. Och där har det här AI-systemet studerat mänskliga matcher mm. liksom tusentals, tiotusentals, hundratusentals kanske. Och blivit bättre på att hela tiden förutspå <laughs> vad som är rätt drag att göra. Mm. Eh, så redan där är det ett stort genom, eh, genombrott för AI.
0: Vi tror att den har studerat matchen medan den egentligen har studerat hur vi beter oss mot varandra. och Hur vi krigar och har hjälpt vad vi kommer kommit fram till beslut att nej vi utplånar hela mänskligheten eller någonting.
1: Mm. Den är lagstiftningen folk ska hålla på med framöver för att få ordning på det där ska bli spännande att se liksom. mm. ja, får de, hur smarta får de lov att bli och hur ska vi kontrollera det här och så vidare. Ja.
0: Ja, de där robotikens lagar som Massmo mm. ritar upp som kan komma att bli aktuella.
2: Mm. Mm. Särskilt med självkörande bilar också. Just det.
0: Det är någon grejer om att Googles självkörande bil hade krockat för första gången, jag läste om den i veckan. Mm. Med en buss.
2: Med en buss också. Mm. I och i fortsättning kanske den skulle väja automatiskt för bussen eftersom det är större risk, fler människor i en buss kontra en, för, eller en passagerare i bilen. Vilken ska vi slå ihjäl?
0: Och det, och det är jobbigt då, kan man som passagerare sätta sig i den? Jag menar, människan har en väldigt stark överlevnadsdrift. Uh, jag tror inte, kan man kanske inte sitter och tänker att oj, nu har jag på krocka och där är en buss, vilka var Kommer den största skadan ske? Jag tar koll på mig själv. Så tänker inte en människa. utan
1: Absolut inte.
0: Så att, Skulle någon sätta sin i en sån bil som skulle väja? Liksom. Fast Spock
2: hade nog valt rätt.
1: Mm. Ja, det är klart han hade. Men han är ju lite övermänsklig håller jag på att säga. Men... Ja, just, han är inte mänsklig. Nej, precis. Han är precis. bara halvmänsklig. Halvmänsklig. Mm.
0: Den här cybernetiken är intressant. Den mm. finns ju redan. Ja. Ja, det, är men... ju,
1: åh, det finns ju massa såna gulliga eh, videoklipp där eh, ja, men, yngre människor som kanske saknar under armen eller någonting så får de eh, proteser som typ ser ut som en Man-armen mm. eller någonting för de, de blir så glada. Mm. Men eh, sånt är ju jättehäftigt att man kan eh, robothänder liksom, att de går att röra fingrar och allt möjligt.
3: Mm. Mm. Och de har ju lyckats koppla på eh, eh, såna sensorer på blinda människors ögon. Eh, eller deras, deras synnerver snarare eh, så att de lyckas förmedla väldigt väldigt rudimentära färger till, till deras syncentrum mm -hmm. så att de kan se ja, det är liksom, och, och så att om världen bara är gult och sen så om det kommer någonting framför ögonen så ser de liksom någon svart kontur eller liksom några, några svarta bildpunkter men bara att de har fått möjligheten att uppfatta någonting Aha. visuellt. Och de, de människorna är, är
0: tvärblinda i brist på ett bättre ord. Ja, eller? tvärblinda.
3: Eh, helt och hållet. Så de är väldigt på grundläggande nivå men jag menar, alla resor börjar med första steget. Eh, och vi har gjort stora framsteg som vi säger i, i, i proteser i både armar och ben och eh, bör bli bättre på att ta fram artificiella organ mm. som inte stöts bort av, av kroppen. Eh, det är fortfarande mycket och kvar att göra där, men det det sker ju hela tiden framsteg. Mm. Så det är nog kanske inte så jättelångt bort innan vi kanske kan se lite mer högupplösta synersättningslösningar för blinda,
0: exempelvis. Mm. Mm. Man tänker transporter. Vi har också vi har pratat om att åka till månen och vi har pratat om i tidigare avsnitt om marsfärg och hur människan är erövrar så att säga, solsystemet. Mars kommer vi komma till förr eller senare.
3: Mm, men, det tror
0: vi men kommer vi komma vidare då? Det skrivs ju extremt mycket om... om jag menar, hela Star Trek bygger på att mänskligheten har tagit det här stora steget ut.
1: Mm.
3: Så alltså, Det beror lite på om hur länge mänskligheten får leva. Mm. För jag tror att om får vi får leva liksom obegränsad tid så, så tror jag att vi kommer komma väldigt långt ut i universum. För vi är så pass påhittiga och kreativa. Men det är ju ingen som vet hur länge vi faktiskt överlever på den här planeten.
1: Lite är vi ju våran egen största fienden här känner jag. Precis. <laughs> alltså det är inte bara det där yttre hotet med att det skulle kunna komma någon jätte, liksom, sten och kollidera med oss men, men är, vi, vi är ju bra på att ta livet av oss själva också.
3: Precis, och mm. blir Donald Trump vald så kommer det slutet komma för eller så är det snarare senare. blir vi är politiska. <laughs> då, <frukultur>. <laughs> ja,
2: men en skön koppling med Donald Trump och en film som heter 12 vapen vapens armé är ju det stående skämtet att mentalsjukhusen i USA just nu fylls av människor som sägs åkt tillbaka i tiden för att mörda Donald Trump. Aha, alltså, ja, det är ju vackert. <laughs> <laughs>
1: Alltså kopplingen var vacker, inte att de jag får inte ja men... no. det var väldigt ett
2: Det trodde vi inte om det,
0: här i det här. nej klart klart <hör> Svävande bilar pratade du om, Ida. Ja. Vilka, vilka fler ska ju Alltså, svävande bilar har väl funnits i, i sorts varenda sci-fi-skildring sedan Hedenhös, på att säga. Ja.
3: Eller? Jo, både böcker och filmer
1: har ju ja. tagit upp det. Eh... Typ familjen Jetsons, alltså så här, ja. det har ju funnits med här och var. I, I både ful och finkuntur det håller på sig. men peter för, för små och stora, ska jag säga. Mm. Mm.
0: Men är det, kommer det vara praktiskt? Varför vill man, kommer det överhuvudtaget vara en bil om den flyger? Blir det inte små farkoster då istället? Eller ska den kunna köra på marken också?
1: Ja, den här Chitty Chitty Bang Bang kan ju mm. det. Den har ju liksom vanliga hjul och sen kan den fälla ut vingar och flyga. Men nej, det känns väl inte jättepraktiskt att de ska kunna göra det. Antingen vill man väl man vill, man vill väl låta utrymmet helt enkelt. Mm. Så att det blir mindre köer, att vi kan använda höjden också. Det tänker jag att det är väl där. Och då kanske det räcker med att de svävar.
3: Mm. Jag tänker bara på det administrativa helvetet det måste vara om folk kan flyga runt i, i luftrummet och inte ha vägarna som ruta in dem och visa var de. Våra så varenda
1: flygledare kommer att bli utbränd på studs. <laughs> <laughs> Vi kommer då, behöva fler.
0: Men då känns det som att det kommer behövas något som Googles system med, med ja. självkörande farkost. Ja. För folk får inte styra runt hur de vill. Det kan man göra kanske ute på landsbygden då. Freerider. Ja. Och så, så nu
1: typ det... att, vad heter det? Såna kollideringssystem ja. måste bli väldigt viktigt. Att man inte mm. ens ska kunna kollidera med folk. Liksom. Mm. Nej, det går inte att köra dit för det är någon annan där.
2: Ja, precis. Ja. Så det blir Googles självsvävande ägg, kanske, ja. något där, som man klipper ja. in i och så flyger ja. runt åt den. Så.
1: Precis. Det, alltså hela den där grejen verkar ju mycket mer praktisk än Futuramas, de här rören man kliver in i. <laughs> för de, där måste man, det måste mycket grejer man måste bygga för att det ska vara möjligt.
0: Ja, det känns kanske inte aktuellt.
1: Även om det är roligt att se när de bara försvinner mm. iväg.
0: Har vi mer för transportmedel? Teleportation?
1: Ja, det är det jag drömmer om. Mm. Thomas här säger att jag får fortsätta drömma.
2: Ja, ja det, det, finns, det finns många hinder att överstiga där.
0: Typ fysik?
2: Mm. Typ fysik. Både själva när man på ska försvinna och sen återskapas. Mm. försvinner måste innebära att man måste förstör sin första kropp. och Sen ska man återskapa sin kropp igen på destinationen. Mm. Och eh, det, det finns du... faktiskt ett par, det finns en film eh, som jag inte vill avslöja för då kommer avslöja en stor, eh, det blir en spoiler från att rang. Oj. Men det finns en film som handlar om eh, en magiker på 1800-talet eh, som lyckas med en sån här uh, grej att teleportera sig. Och eh, tills hon upptäcker att källaren är fylld av tankar med eh, exakta kopior av honom som är döda då. Mm. <laughs>
1: Nu när du lägger fram det så där låter det inte så himla lockande. Men jag måste liksom dö för att sen återuppstå någonstans. Det verkar mycket mer brutalt än att man bara... Ja,
2: oh. jag som
0: är lite flygrädd känner jag att uh, teleportering vore ju ännu mer skrämmande, så att säga. Vakna mm. upp uh, i någon sorts flugan-liknande. Rätt. <laughs> <laughs> Ja, ah, när jag har sett flugan i filmen. Ja. Mm. Herregud. Alltså. Den är, jag tycker fortfarande att den är otäck. Oh, ja. Just hela den här grejen att, att de växer ihop. Det är en fluga som kommer in för er som inte har sett den så kommer in i en teleportör tillsammans med den här forskaren. Då, och så, så liksom, växer de ihop och han blir någon sorts flugvarelse.
2: Jeff, Jeff Goldblum Jeff Goldblom. Från, eh, från, mm. från mysig forskare till... Mm. Fast det blir inte originalet va? Originalet är nog en science fiction novell.
3: Ja, men gjorde ja. de en, en film tidigare. En, ja, ja jag en svartvit. Ja, precis. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mm. Han, han var inte först Nej. Nej. Nej.
0: Det får, vi, vi, får skriva, vi får ta reda på vad den filmen heter och eventuellt en bok då. Och så skriver vi det i våra tips som vi ju alltid så att säga, länkar till i samband med de här sändningarna. Så var ens ni hittar podden eller nätsändningen så ska det också finnas en, en ganska liksom rejäl längsamling Så att ni själva kan klicka er vidare. Det det vi pratar om. Jag hörde rykten om att förra avsnittet var den längsta längsamlingen hittills. Det stämmer det? Det kan nog
3: Vi hade många länkar att dela med oss. Jag får inte tala
1: om hur många fler länkar det ramlade in sen på, på ja, ställen. Bland annat sveklockor så var det ju väldigt många som var inne och tipsade och hade egna idéer om vart. Nej, det där är inte ett bra Ni börjar tips. Ni ska börja här och så vidare. Så det blev ju ännu fler. Då
3: blev vi påminna om saker vi hade glömt upp och ja. upp. Så det var ja,
0: jättebra. Mm. Men nu, vad finns det mer då som, som vi inte tror? Thomas, du, du tror inte att teleportering, det, är liksom, det kommer inte att hända.
2: Det, kan ju hända. Man ska också lösa den här destinationen också. Att man plötsligt ska förflytta sig mm. 80 kilo atomer. Mm. <laughs> ska flyttas till en viss plats. Och vad händer om man bara trycker dit 80 kilo atomer på ett kort ögonblick? Mm. teorin går ju allt från att det uppstår spontan fusion till att bara själva... Att förflytta luft så snabbt för att få plats med människor skulle innebära en ganska kraftig explosion som... Som gör alla inom en mm. kilometers rad av döva dövar liknande.
0: Men är det någon skillnad på de liksom drömmar och visioner som finns idag och de som fanns före den här, de här stora tekniska landvinningarna i, i sannolikhet? Var det inte minst lika sannolikhet i, i liksom slutet på 1800-talet att vi skulle åka till månen eller mars som det är idag att, att liksom överbygga ljusets hastighet?
3: alltså på något sätt tror jag att med tanke på vilka fantastiska framsteg vi gör hela tiden så har det nog varit den här känslan av att vi kommer lyckas före eller senare och då hade de den bilden av att det skulle vara mm. så med teleportering också men där har verkligheten lite mer kommit i kap mm. med, 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 med rymdfärderna där ja att med, med forskning
0: och arbete och pengar och tid och så, så, så kommer vi dit fast det handlar ju fortfarande bara om verkligheten som vi känner den Mm. Är du med på vad jag menar då? På, på den tiden på 1800-talet, då fanns det inte heller verkligheten med, med liksom, jag menar, raketmotorer och sådana saker. Ja, men det låg ju om även om de hade ett visst, så att säga, fysiken fanns där i bakgrunden då också. Så hade de ju inte alls det, den begreppsvärlden som vi har idag. Nej, men sen, men sen... Är det inte bara det att vi, vi liksom låter vissa lagar hindra oss i vårt...
3: Ja, men sen när, när, när man faktiskt forskningen kom in och visar att jo, men det är liksom rent fysiskt möjligt att skicka upp en raket med tillräcklig hastighet för att komma ut ur atmosfären men sen när vi tittar på forskningen runt det här med att förflytta materia så, mm. så ser man att nej det, nej, det finns inget för <laughs> det finns inget sätt vi just nu kan se hur det ska bli möjligt man, man har lyckats förflytta man, man lyckas med så, så kallade kvantförflyttningar. Mm -hmm. Att ett, 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 ett kvanttillstånd kan, kan flytta sig från en punkt till en annan. Men det är ingen materia som flyttas. <laughs> ett där. tillstånd, ja, det flyttas ja, det
0: blir ett, Du får nästan utveckla lite grann. Kan du det?
3: Ja, men ja, det, det är ju det är svårt utan att. Du är ingen kvantfysiker. Jag är inte kvantfysiker nej, och det är svårt nej. att göra utan att prata i två timmar. Uh -huh. Men. Men eh, ja, har tid. <laughs> <laughs> Men det är det med här: kvantmekaniken handlar om att. Eh, en, en en kvantbit kan befinna sig i, i, ett, i två olika tillstånd samtidigt mm. ungefär som Schrödingers katt att eh, så, när du så länge du inte betraktar den så kan den vara vilket av två tillstånd som helst. Eh, och det är då det här med, med den här forskningen så har de lyckats få det här eh, kvanttillståndet som, som, som kan ändras. Att, att det, det kvantillståndet ändras på en annan plats än den, den första platsen.
0: <laughs> ja, jag, jag greppar det kanske 30% av det där, 20% <laughs> kanske, men jag antar att det finns betydligt smartare människor än jag som lyssnar på det här. Mm. Att...
3: Men å andra sidan, så, som Thomas är inne på, det är väldigt, väldigt, väldigt komplicerat och vi ser ju ingen lösning på att förflytta materia på det sättet att vi måste bryta ner kroppen och flytta alla, alla atomer som finns där. Men om man lyckas... Lösa det här med att förflytta tid och rum. Att, att böja tidsrummet så att du flyttar dig från en, en plats till en annan. Mm. På det sättet, du, inte, du förflyttar inte materie utan du förflyttar dig i tiden och rummet. På det sättet kanske man kan teleportera sig men då är ju frågan, ska man kalla det teleportering? Eller, ja.
0: eller en tidsresa.
3: Eller en tidsresa, <här> precis. Uh
0: -huh. Om vi pratar om lite mer greppbart då. Det finns många... Uh filmer där, där något sorts globalt internet det är en självklarhet det förklaras inte alls utan alla kan kommunicera med alla varor man är på planeten verkar det som. Det känns som alltså någonting som kan vara görbart, eller? Ja. Global internet.
2: Alltså en alltså planeten är ju ganska liten. Mm. Och rund. Mm. Och rund, ja. Hopp, tror vi alla va? Ja, det är inte platt. Vissa påstår det. att den inte är det, men... uh -huh. Så det kan du ju faktiskt hålla en kommunikation inom, inom sekunder åtminstone. Ja. Uh -huh. Så att, eller nästan sekunden beroende på hur den ska studsa i atmosfären och upp, satelliter och ner och så, och så vidare men det är i alla fall möjligt på en planet mm. men det är när vi ska till Mars För jag pratar vi om Mars Marsresor så är det ju beroende på var Mars befinner sig från jorden så är det tre minuter till tjugo minuter bort mm. eh, om man färdas med ljusets hastighet då.
3: men också annat andra sidan, när man skulle kommunicera från månen till jorden på 60-talet så tog det betydligt längre tid eh, och man kunde skicka betydligt mindre data än vad det tog nu när vi skulle skicka information från, eh, från Pluto med, med en sån till jorden. och Man hade betydligt bättre bandbredd och eh, så man kunde skicka bilder och dela med det tredje. Mm. Så men det, det är ju ingenting som säger att inte eh, även det kommer bli bättre på jorden inom en relativt nära framtid.
0: Var det inte Facebook som experimenterade med. Någonting med, med internetballonger jo. över underutvecklade områden så att liksom alla någon sorts demokratisk tanke då, att alla ska få tillgå till deras Facebook då såklart. Ja. Det är det som ligger i, i grunden om. Ja, det,
1: det är klart. Alla ska ju ha ett Facebook-konto. Det är mm. så vi ska kommunicera över ja. med alla globalt mm. liksom.
0: I, I Saharas öken, rider omkring någon nomad där med, med ja. sitt och konto mm. ja. Och sen med, med den kommande
3: 5G-generationens äh, mobila nätverk och annat så ska de ju dra ner latinstiderna på kommunikation till, till liksom, deras mål är en millisekund, mm. uh, får vi se hur nära de hit, hit, uh, når det, men Eh, jämfört med dagen som nätverk som är kanske 20, 30, 40 millisekunder och liknande. Mm. Eh, så det, det är ju många av, av de här framstegen som vi pratar om när de sammanstålar så kan ju det göra den framtida kommunikationen mycket, mycket mer effektiv och mm. omedelbar.
0: Det här med, en annan grej som jag tänkte på inför programmet det här med evigt liv då, det är ju liksom den här, ja eviga frågan och jag menar det dyker upp överallt i, i, i populärkulturen med, med människor som har tillskansat sig någon form av evigt liv och det går alltid åt helvete mm. krämer i det framtiden <laughs> Nej, men jag tänker det finns ju så många vägar dit man kan byta ut sina kroppsdelar cybernetik som mm. du pratar om
1: ja det kan man göra
0: man kan och det, och det, hindra cellerna från att åldras.
1: Mm. Det är de där som håller på att frysa ner sig själva nu i väntan på alla dessa tekniska framsteg, va?
0: <laughs> Ja, precis. Ja, det har vi också varit inne på. Ja, mm. Ja. Fast de, ja.
1: Ja, nej, de vill, de vill väl bara att det ska lösa sig på något sätt. Men det mm. är ja, oklart hur, hur de har tänkt igenom de är,
0: det Men inte. de är döda, kommer fram till ja, redan. Ja. Mm.
1: Nej, men det, alla vill väl ha evigt liv på något sätt, tror jag. Mm. Det är väl ingen som vill inte vara här längre. Så att, <laughs> 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 Eller okej, okay, det finns några stycken, men de försöker vi få på bättre tankar. Mm. Uh, men jag, ja, hur skulle det gå till egentligen?
3: Alltså någonting jag funderar på, det är det med, som jag pratade om tidigare här med Googles eh, AI, som besegrade go där. Den används av ett neurologiskt nätverk för att lära sig av tidigare drag och hela tiden utvecklas. Om man kunde utveckla någon liknande som studerar ens personlighet, ett personlighetsdrag och hela tiden lär sig, anpassa och skriver ner de här personlighetsdragen så när man väl faller på så finns ens personlighet återskapad i ett neurologiskt nätverk så att det kan... Skrivas in i en android eller en robot eh, i framtiden. Det. Så att du kanske är död men en, en kopia av eh, liksom så gott som den kan vara. En kopia av din personlighet lever vidare. Så att du på sätt och vis lever vidare evigt.
0: Jag läste någon sci-fi bok. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter nu. Det här var ett tag sedan. Men där var det just det där att alla liksom sparade. Spara, de som hade pengar. Sparade en kopia av sig själv i någon stor liksom, bank så att säga. Så fort de gick och så eller åldrades så kunde de gå och köpa sig en ny, ny kropp. Bra, lite sån noir-däckarhistoria. Ska jag mm. leta upp vad den hette? Det finns länka.
2: också en Michael Bay-film som har det temat. Den Aha. heter The Island.
0: Just The Island med...
2: Ivan McGregor. Han var med. Jag tycker, och, den, jag tycker och, den är och, bra där. Scarlett just, Johansson. Scarlett Johansson. Just det. Hon, och alla säger skall det ju hända. Ja, precis som hon själv säger Hon, den enda, den enda kvinnan för oss alla. Men det där du sa om att lagra sin personlighet i, sin, i ett minne, då är vi tillbaka på William Gibson, för han tar ju, eller inte han, men eh, huvudpersonen i novellerna tar hjälp av döda hackers som finns lagrade som, som typ min, datorminnen som, som arbetar då på, på i cyberrymden då, åt honom. Mm -hmm. Framtid för Geeks Publishing. ja.
0: För att knyta ihop säcken lite grann, har ni någon liksom personlig önskan eller till och med tro på någon teknisk landvinning i framtiden som kommer dyka upp? Någonting ni speciellt skulle vilja se.
1: Eh, alltså jag får ju stryka teleportören nu då för att Thomas har <laughs> grusat mina önskedrömmar här. Men, men eh, jag, jag är nog fortfarande väldigt sugen på eh, den här eh, prilen de har i Star Trek där det, liksom, det bara, nu vill jag ha chokladglass och så står det chokladglass där. Mm. Det känns också som att det inte kommer hända igen. Men Thomas säger ingenting bara. Låt mig få ha <laughs> det här. Det skulle jag vilja. Mm. Så man slipper det här jobbiga projektet med att gå hem bestämma vad man ska äta och så bara nej. Man bara,
0: så Någon så sorts man. replicator.
1: Ja, ja men repli ja, precis. Precis. Ja. Eller det är något...
0: Coffee
3: från Spaceballs <laughs> <laughs> Men det, det, det är ju
0: i förlängningen Vi har ju det här med 3D-skrivare Och vi har det här med, med, med kött Som man kan snart liksom odla fram Biffar ja. Så att Där är vi ju inåt tassa på någonting Det är vi. Mm. som kanske om 50 år är en självklare. Det
1: finns ju 3 skrivare som jobbar med ätbara saker absolut. Mm. Alltså, ja, ja.
0: Tårtskrivare finns ju. Också. Tårtskrivare? Ja. Ja. Och en
1: pannkakskrivare också. Ja.
0: Mm. Hela, hela som kommer ju rasa mot dig nu Ida. De som vill liksom göra, ska göra min egen ost här på taket på Södermalm <här> och liksom så försvåra uh -huh. livet istället. Ja, men, det, men, det men,
1: men tänk om, det, om jag önskar mig ost och så är det deras ost som, som liksom bara dyker upp hemma hos mig.
0: Det är en, ja, då är vi inne på teleportering där. Det, är, ja, det
1: går det. inte. Det Thomas sagt att det går faktiskt. Ah, okay.
2: det, det går att knyta ihop den här matskaparen och teleporteringen. för att mm. Du kan ju ha liksom, eh, laddat med 80 kilo mänskliga molekyler och just sen så bygger upp en ny människa på, på noll tid. Ja, just ja. Det. Och sen så får man lösa något sätt hur den här gamla kroppen då ska... Ja,
1: precis.
3: Ja. Och så kan ju skicka sin, sin ritning, sin blueprint till din skrivare. Så skriver du bara ut det. Precis. Mm. Ja,
1: men det måste ju nästan funka lite så ganska snart ändå. Eftersom 3D-skrivare ändå börjar bli mm. väldigt vanliga. Jaha. Men
0: det var bra idag. För det är lite, lite verklighetsförankrat också. Det gillar vi.
1: Ja, det var bättre än jag först trodde nu. Tack, mm. tack. Det känns
0: förstärkt. <laughs> Andreas då, vad hoppas du på? Vad skulle du vilja säga? Uh.
3: Det är någonting som jag hoppas på och jag, jag är ganska övertygad om att det kommer ske är eh, kanske inte så mycket förut eh, framtidsspående direkt men eh, det här med att eh, virtuell verklighet mm. som jag tror kommer slå kopplas ihop med alla möjliga delar av vår vardag. Eh, så att vi om vi sitter och tittar på en, en resa eh, till, till ett land så kan vi bara klicka på en länk och så, så dyker, vi, dyker vi upp där. Och så kan vi titta på eh, ja men något resmål jag vill åka till. Lite
0: som Google Street gånger tusen. Ja, Streetmapper precis. Det?
3: Ja, Och att inlevelsen är total. eller ja, Du ska titta på, titta på lägenhet. Mm. Att du, du, alla de här onödiga resorna. Kanske, eller många av de här onödiga resorna som sker nu. Kanske inte blir nödvändiga. Vilket är snälla
0: mot miljön. Mm. Vilket också är väldigt trevligt. Jag skulle vilja uh, slå ett slag för den här terraformning och geoengineering. Det är ju någonting som jag tror starkt på. Jag tror det kommer komma. Kanske inte i den skala som jag ser framför mig. För då det var återigen det var ett gammalt avsnitt här jag pratade om Star Trek Ida när de släpper ner någon... Jag vet inte om det är en bomb eller vad det är. Och ja, det
1: är någonting och den som.
0: bara som genom ett trådslag blir det liksom beboelig och det kommer mm. atmosfär och grejer. Där, men på lite mer uh, handfast skala så är det ju just att liksom kunna forma planet den som vi bor på efter våra behov, lite leka gud grejen där, jag mm. menar, vi har den här öken vad ska vi göra där, men ge och liksom enginera den till något bättre, något mer det där, utan att naturen tar stryk av det. Det där att... håller
1: de ju på med i Lyftaren ska jag diga galaxen också, det blir ju Just det. där de liksom bara önskar tänker, nu vill jag att gräset ska vara grönt istället, eller mm. menar, någon annan färg grönt istället, ja, så. Ja.
0: Och så har vi mössen som skapar hela planeter. Mm.
1: Precis, precis. Nej men det vore väl fantastiskt om man kunde, säg Mars som är ganska ojustvänligt mm. bitvis att man skulle kunna justera det lite grann. Så att, ja. mm. Mm.
2: Thomas då? Um, ja, jag är nog inne på det ganska mycket som, eh, som Willen Gibson förespådde det att man kan ta ner en hel personlighet, digitalisera en hel personlighet. Mm. Uh, och jag tror att den forskningen som faktiskt finns på att kunna kartlägga en personlighet utifrån hur hjärnan ser ut. Det kan bli så mycket mer också. Det kan bli en, en garanti för dig om du pang en dag slår i huvudet och, och skadar hjärnan så kanske man kan återskapa det du förlorar eller vad som helst. Demens till exempel. Mm. Att kunna därifrån läka tillbaka den gamla personligheten. Mm. Och här finns det också hur mycket som helst att kunna kanske se hur funkar våra ja, hjärnor när blir det fel. Och förstår man den strukturen så kanske man kan komma långt. Så mitt mål egentligen är ju att vi ska bygga en sån orbital mind control laser som är en sån Aha. klassiker. Så att den laser upp i rymden skickar ner en meddelande till oss direkt till vår huvud så att ja. vi kan generas. Känns... av att man ska ha en foliehatt som skyddar sig från
0: <laughs> Då känns det ju som om du genast borde äntligen gå till din kammare och sätta igång och skriva den stora romanen om detta så att det blir sanning om Aj, 50 år. Ja. Men... Eh... Jag tycker vi knöt ihop säcken rätt bra där faktiskt. Ska vi säga till lyssnarna bara att prenumerera på tjänsten, programmet, om ni inte gör det, om det här bara är några enstaka inåt ni gör. Vi finns där, poddar finns. Och återigen, en, en lång länklista i vårt löfte till er att vi så att säga, bidrar med efter varje avsnitt så att ni själva kan läsa er vidare. Eller vi, titta
1: sig vidare. Eller titta sig ja, vidare. Visst. Ja, det, mm. precis.
0: Det kan vara video också. Ja, oh, yes. mm.
1: uh,
0: vi kommer ut varannan vecka i planen. Mm. Och, att vi fortsätter med det. Så att, uh, jag skulle vilja säga tack till er och vi ses igen om två veckor och hörs på återhörande. Uh -huh. Tack så mycket. Tack, tack. tack Tackar.